0: கோரா தமிழ் பயனர்களுக்கு வணக்கம் ஒலிவுடை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஜெயஸ்ரீ ராஜகோபால் வினாக்களில் தொடுத்த நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ள பதில்களை எழுதிய நண்பர்களுக்கும் கோரா தமிழ் எழுத்தாளர் சமூகம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதலாவதாக திரு கிரி கணபதி அவர்கள் கேட்ட கேள்வியான பணியில் நீங்கள் கடைபிடிக்கும் நேர்மையான விஷயங்கள் என்னென்ன என்ற வினாவிற்கு திரு வெங்கடராமன் ராமசுப்ரமணியன் அவர்களின் பதில் ஒளிவடைவில் இதும் நான் மென்பொருள் துறையில் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருகிறேன் இப்போது வேலை பார்க்கும் நிறுவனத்தில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருகிறேன் எனது நிறுவனத்தின் ஒரு உயர் பதவியில் உள்ளேன் பின்வருபவை தற்பெருமைக்காக கூறவில்லை சிலருக்கு இது உந்துதலாக இருக்கும் என்பதற்காக பகிர்கிறேன் நான் கடைபிடிக்கும் நேர்மியான விஷயங்கள் இப்பொழுது வீட்டிலிருந்து வேலை பார்த்தாலும் இதனையே தொடர்ந்து செய்கிறேன் அலுவலக நேரத்தில் அலுவலகம் சார்ந்த விஷயங்களை தவிர மற்ற சமூக வலைதளங்களில் மற்ற செய்தி ஊடகங்களுக்கும் இணையதளங்களுக்கும் செல்ல மாட்டேன் அலுவலக நேரம் அலுவலகத்திற்கு மட்டுமே அலுவலக நேரத்தில் எனக்கு ஏதேனும் தனிப்பட்ட வேலைகள் இருந்தால் அது அரை மணி நேரமாக இருந்தாலும் அதை பற்றி எனது மேல் அதிகாரிகளுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பிவிட்டு தான் செல்வேன் மறுபடியும் வந்த பிறகு வேலையை தொடங்கிவிட்டேன் என்று மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவிப்பேன் அலுவலக நேரத்தில் அலுவலக நாற்காலில் தேநீர் இடைவேளை மதிய உணவு இடைவேளை தவிர மற்ற நேரங்களில் அங்குதான் இருப்பேன் அலுவலகம் சார்ந்து எங்கு பயணம் சென்றாலும் அவசியம் சார்ந்து போக்குவரத்தை தேர்ந்தெடுப்பேன் எனக்கு நான் சார்ந்துள்ள பதவியின் உயர்வு காரணமாக இந்தியாவில் அலுவிலகம் சார்ந்து எங்கு சென்றாலும் விமானத்தில் செல்ல முடியும் அலுவலக நிமித்தமாக நான் அவ்வப்போது சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு செல்லும் பொழுது எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் எனது அலுவலகம் ஓதூரினை ஒட்டி இருப்பதால் எனக்கு பேருந்து எளிதாக இருப்பதால் குளிர்சாதன பேருந்திலேயே ஐந்து மணி நேரத்தில் சென்று விடுவேன் விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து சிற்றுந்து பிடித்துச் சென்றாலும் கிட்டத்தட்ட இதே நேரம்தான் எனக்கு ஆகும் யாரோ தானே செலவழிக்கிறார்கள் என்று தேவையில்லாமல் அலுவலக பணத்தை வீணாக்க மாட்டேன் இதுவே நீண்ட தூரம் உள்ள ஊர்கள் என்றால் விமானத்தில் செல்வேன் வெளிநாடுகள் சென்ற நமக்கு பல்வேறு விஷயங்களுக்கு நம்மால் பணம் கட்டிவிட்டு பின் அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உதாரணமாக விமான நிலையத்திலிருந்து தங்கும் செல்வது வெளியில் உணவருந்துவது சிலர் பொய்யான ரசீது கொடுத்து பணம் வாங்கிக் நான் அவ்வாறு புயான ரசீது கொடுத்தது கிடையாது அமெரிக்காவில் இருந்தபோது அலுவலகத்தில் நான் பேருந்தில் இலவசமாக பயணம் செய்ய எனக்கு என்று தனியாக பேருந்து சலுகை அட்டை பஸ் பாஸ் வழங்கியிருந்தார்கள் நான் மட்டுமே அதை பயன்படுத்துவேன் எப்போதும் எனது மனைவி குழந்தைக்கு மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அதனை வழங்கியது கிடையாது அவர்களுக்கு பணம் வாங்கி பயணச்சீட்டு எடுப்பேன் அலுவலகம் சார்ந்த எந்த ஒரு காரியத்திலும் அலுவலகத்திற்கு உண்மையாக இருப்பேன் ஒருமுறை நான் நேர்முகத் தேர்வு நடத்திய போது எனது நண்பனின் மனைவி நேர்முகத் தேர்வுக்கு வருவதாக இருந்தபோது அந்த நேர்முகத் தேர்வை நான் எடுக்கப் போவதில்லை என்று அலுவலகத்தில் கூறிவிட்டேன் அலுவலகத்தில் வேறு ஒருவரை அதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டனர் அலுவலகம் சார்ந்த விஷயங்களில் எனது தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை உள்நுழைக்க மாட்டேன் அலுவலக நிமித்தமாக எனக்கு மிகவும் தொந்தரவு செய்யும் ஒருவனுக்கு அறிவினை பகருதல் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்ய வேண்டியிருந்தால் அதனை செய்வேன் அவனுக்கும் எனக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் அலுவலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க அலுவலக வேலைகளுக்கு டேஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது அலுவலகத்தில் எனது வேலை காரணமாக வீட்டுக்கடனில் ஒரு பகுதியவர்கள் மாதாமாதம் கொடுத்து வந்தனர் வீட்டுக்கடனை நான் முன்கூட்டியே அடைத்தவுடனேயே அலுவலகத்தில் தெரிவித்துவிட்டு அந்த பணம் எனக்கு நீங்கள் இனி தர வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டேன் அலுவலகத்தின் மின்னற்ற எந்திரத்தை எனது பயனச்சீட்டு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த மாட்டேன் முன்பு சில முறை எவ்வாறு அது தவறு என்ற பின்னர் நிறுத்திவிட்டேன் அலுவலகத்தின் தொலைபேசியை ஒருபோதும் எனது தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தியது எந்த ஒரு அழைப்பு என்றாலும் எனது கைபேசியில்தான் செய்வேன் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்பினால் நேர்மையை மட்டும் பின்பற்று நான் அலுவலகம் மட்டுமன்றி வாழ்க்கையின் எல்லா அங்கங்களிலும் முடிந்தவரை நேர்மையாக இருக்க முயற்சி செய்து என்னை மேம்படுத்தி கொண்டு வருகிறேன் நேர்மையான மனிதனே நிம்மதியான மனிதன் நாகராஜன் நந்தினி அவர்களின் போட்டித் தேர்வுக்கு தொடர்ந்து படிக்க ஊக்கம் ஊட்டும் வகையில் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்ற கேள்விக்கே திருமதி மனோகரி ரத்தனசாமி அவர்களின் பதில் இதோ வகுப்பில் அந்த ஒரு சிறுவன் மட்டும் எப்போது பார்த்தாலும் தூங்கிக் இருப்பான் அவன் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாகவே இருந்தது அதன் காரணமாக அவன் எப்போதும் சோர்வுடனே காணப்பட்டான் வகுப்பில் பாடம் நடத்தும் போது கவனித்தது கிடையாது கவனித்தாலும் புரியாது படிக்கும்போது வார்த்தைகளின் கருத்தை புரிந்து கொள்வதற்கே பல நேரம் பிடிக்கும் அவனுக்கு உனக்கு படிப்பெல்லாம் வராது பள்ளிக்கூடம் வருவதே வீண் என்று ஆசிரியர் சொல்லிவிட்டார் அவனுடைய அப்பாவும் தன் மகனுக்கு படிப்பு வரவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு தனியே லாட்டரி சீட்டு கடை ஒன்றை வைத்துக் கொடுத்தார் அந்த சிறுவனும் லாட்டரி சீட்டு விற்று கொண்டு வந்தான் சில கடையில் இருந்து விற்பான் சில வீதிகளில் சென்று விற்க வேண்டியிருக்கும் கொஞ்ச நாட்களில் லாட்டரி சீட்டு விற்பனையை தடை செய்தது எனவே சித்தால் வேலைக்கு சென்றான் அவனுடைய உடல்வாக அந்த வேலைக்கு ஒத்துவரவில்லை அதன் பின்னர் சவுண்ட் சர்வீஸ் டிவி மெக்கானிக்கல் சென்டரில் கொஞ்ச என நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவனுக்கு அதன் பின்னர் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பில் வேலை அப்போதெல்லாம் பள்ளிக்கு புத்தகங்களை சுமந்து செல்லும் மாணவர்களை பார்த்து மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை மெல்ல எட்டி பார்த்தாலும் இனி எங்கே நாம் படிக்கப் போகிறோம் என்று பெருமூச்சு விட்டுக்கொள்வான் பின்பு ஒரு தன் நண்பனின் மூலமாக எட்டாம் வகுப்பு தனி தேர்வராகவே பள்ளிக்கூடம் செல்லாமலே எழுதலாம் என்ற செய்தியை அறிந்து கொண்டான் இந்த செய்தி அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை தரவே உடனே புத்தகங்களை வாங்கி வைத்து கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தான் ஆனால் படிப்பது ஒன்றும் அவனுக்கு எளிதான ஒரு விஷயமாக இருக்கவில்லை ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேனே அவனுக்கு வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளவே நீண்ட நேரம் எடுக்கும் என்று சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு பக்கத்தை படித்து முடிக்க நான்கைந்து முறை ஆகலாம் ஒரு பத்து தடவை என்றே தான் வைத்துக் கொள்வோமே ஆனால் அவனுக்கோ ஒரு பக்கத்தை இருநூறு முன்னூறு தடவை படுத்தால்தான் அவன் மனதில் கொஞ்சமாவது தங்கும் அவன் வேலைக்கு செல்வதால் தொடர்ந்து படிப்பதற்கு நேரம் செல்லவிட முடியவில்லை எனவே தான் வேலை செய்த இடத்திலும் கிடைத்த நேரத்தில் படிக்கலாம் என திட்டமிட்டுக் கொண்டான் ஆனால் யார்தான் வேலை செய்யும் இடத்தில் பாடம் படிக்க அனுமதிப்பர் எனவே புத்தகங்களின் பக்கத்தை கிழித்து வைத்துக் கொள்வான் செய்யும் நேரங்களுக்கிடையே கிடைக்கும் சில நிமிடங்களை கூட வீணாக்காமல் படிக்க ஆரம்பித்தான் தொடர் முயற்சி தான் எட்டாம் வகுப்பு தேர்வை தனி தேர்வராகவே எழுதினான் சுமாரான மதிப்பெண்கள் எனினும் தேர்ச்சிதான் அடுத்து பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வையும் தனித் தேர்வராகவே எழுதினான் குறைப்பா குறைவான மதிப்பெண்கள் எனினும் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டான் இனி இந்த மாணவன் கல்லூரிக்குள் நுழையப் போவதால் நாம் மரியாதையுடனே அவர் என்றே அழைப்போம் அதன் பின்னர் கல்லூரியும் எளிதில் கிடைத்துவிடவில்லை அவருக்கு பிஎஸ்சி கணிதம் படிக்க ஆசை குறைவான மதிப்பெண்கள் கொண்ட காரணத்தினால் கிடைக்கவில்லை இறுதியாக வியாசார்பாடி அம்பேத்கர் கல்லூரியில் பி ஆங்கிலம் கிடைத்தது கல்லூரியிலும் படிப்பு எளிதில் ஏறவில்லை ஆசிரியரோ நீ திரும்பவும் மெக்கானிக்காகவே செல்வது நல்லது என்று கூறிவிட்டார் இந்த சொற்கள் எல்லாம் மனத்தை வருத்தினாலும் மனம் தளரவில்லை இன்னும் அதிக முயற்சியுடன் படிக்க ஆரம்பித்தார் செமஸ்டர் தேர்வுகளில் குறைப்பான் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்றாலும் எதிலும் அரியர் வைக்கவில்லை இறுதியில் வகுப்பில் ஒரு அரியர் கூட வைக்காமல் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரே மாணவர் இவரே படிக்கும் போதே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இன்னும் இருக்கு அதன் பின்னர் தன் நண்பர்கள் மூலமாக போட்டி தேர்வுகள் பற்றி அறிந்து கொண்டார் டிஎன்பிஎஸ்சி யூ தேர்வுகள் பற்றி அறிந்து கொண்டார் யூ சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு படிப்பதே தனக்கான இலக்கு என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டார் இதற்கிடையில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் இரண்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார் ஆனால் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வை தன் இலக்காக கொண்டதால் அந்த வேலையை புறக்கணித்து விட்டார் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் இதுவரையில் பின்தங்கியே இருந்த மனிதனுக்கு இந்த வேலை ஒரு வரப்பிரசாதம் யாராக இருந்தாலும் கிடைத்த வேலையை பற்றி கொண்டு இலக்கை அதன் பின்னர் என்றே முடிவெடுத்திருப்பார் ஒரு மனிதன் தன் மேல் அசையாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் மட்டுமே இவ்வாறு தனக்கு கிடைத்த ஒரு வேலையை விட நம்பிக்கையுடன் உழைப்பவனை தேடி கடவுளே ஓடி வெற்றி வராதா வந்து சேர்ந்தது அவரிடம் ஆம் இறுதியில் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் ஐஆர்எஸ் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் அவரை பற்றி போட்டித் தேர்வுக்கு படிப்போருக்கு அநேகமாக திறந்திருக்கும் அவர்தான் திரு நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் நான் முன்பே ஒரு பதிவில் ஒரு வரியை சொல்லியிருப்பேன் தாகம் உடையோரை தண்ணீரும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று அந்த வரியை இவர் வெற்றியுடன் பொருத்தி பார்த்துக் கொள்ளலாம் இவர் தனக்கு படிப்பு வராது என்று ஒதுங்கிவிடவில்லை தொடர்ந்து துறத்தினார் புறக்கணிப்புகள் ஏளனங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து தன் உழைப்பு ஒன்றையே நம்பி களத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற இவரின் கதையை விட போட்டி தேவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லை எனலாம் ஆம் அப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இவருக்கு இளம் வயதிலிருந்தே படிப்பு மனதில் தங்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அல்லவா அதற்கு காரணம் டிஸ்லெக்சியா என்ற கற்றல் குறைபாடுதான் காரணம் இப்படி ஒரு கற்றல் குறைபாடுதான் தான் சரியாக படிக்க முடியாமல் போனதற்கு காரணம் என்று இவருக்கு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு படிக்கும் போதுதான் தெரியுமாம் என்ற கற்றல் குறைபாடு கொண்டவருக்கு வார்த்தைகளின் பொருளை உணர்ந்து கொள்ளவே இவர் இதனை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு நானூறு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புத்தகத்தை படிக்க நானூறு நாட்கள் கூட ஆகியிருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் இத்தகைய கட்டால் குறைபாடு கொண்ட ஒருவரையே இந்தியாவின் கடினமான தேர்வுகளில் ஒன்றான யுபிஎஸ்சி தேர்வில் தேர்ச்சி அடையும் போது நம்மால் முடியாதா அதற்கு மேலான காரியங்களையும் செய்ய முடியும் யுபிஎஸ்சி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு தேர்ச்சி பெற்றோர்கள் எல்லோரும் ராஷ்டிரபதி பவனில் குடியரசுத் தலைவர் சந்திப்பு நிகழ்வு நடைபெறும் அப்போது அன்றைய குடியரசுத் தலைவராயிருந்த திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் திரு நந்தகுமார் ஐயாரஸ் அவர்களை பார்த்து இங்கு உள்ள எல்லோரும் வெற்றி பெற்று நீங்களோ சாதனை புரிந்து இருக்கிறீர்கள் உங்களின் இந்த சாதனையை இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு இளைஞனின் உள்ளத்திலும் கொண்டு சேருங்கள் என்று கூறினாராம் அவர் அன்று சொன்னதை நந்தகுமார் அவர்கள் இன்றும் கடைபிடிக்கிறார் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மாணவர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் உரையாடுகிறார் இனி எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னால் முடியாது என்ற எண்ணம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் இவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் வெற்றிக்கான பாதை ஒரு வட்டப்பாதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நாம் தான் ஏதோ வெற்றியை துரத்துவதாய் எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆனால் வெற்றிக்கான இந்த ஓட்டத்தில் வெற்றி தான் நம்மை துரத்துகிறது ஆனால் நாம் தான் அதை உணராமல் பாதையிலேயே விலகிடுகிறோம் நம் விலைகள் நமக்கான வெற்றியை பிறர் இடத்தில் சேர்த்து விடுகிறது அயராமல் முயற்சி செய்யுங்கள் வெற்றி உங்களின் விலாசத்தை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறவாதீர்கள் நம்ம எல்லாம் ஜெயிக்க முடியுமா என்ற உங்களின் தகுதியை நீங்களாகவே குறைவாக மதிப்பி மதிப்பிட்டுக் இங்கு எவரும் தகுதியுடன் பிறப்பதில்லை உயர்ந்த எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் உயர்ந்த எண்ணங்கள் உயர்ந்த செயல்களில் தரும் அந்த உயர்ந்த செயல்களை உங்களின் தகுதிகள் உங்கள் கனவுகளின் எல்லைகள் விரிவானதாக இருக்கட்டும் இன்று உங்களின் நிலைமை ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் மைன் மைனஸ் என்ற நிலையிலிருந்து வெளியேறி விட்டீர்கள் தொடர்ந்து செயலாற்றுங்கள் வெற்றி உங்களை பின்தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக நிக் நெவரோ அவர்களின் கன்னத்தில் சதை அதிகமாவதற்கு காரணம் என்ன அதை வற்ற வைக்க முடியுமா என்ற வினாவிற்கு திருமதி உமாதேவி ஆடலரசன் அவர்களின் பதில் இதோ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பார்கள் முகத்தின் அழகு கண்ணத்தில்தான் தான் உள்ளது கண்ணம் அழகாக இருந்தால்தானே முகம் அழகாக இருக்கும் அதிகப்படியான சதை கண்ணத்தில் சேருவதற்கு நம் ஆரோக்கியமற்ற பழக்கங்களில் காரணமாகின்றன குறிப்பாக குடிப்பழக்கம் தூக்கமின்மை புகைப்படுத்தல் மற்றும் அளவுக்கு மீறிய நுறுக்கு தீமைகள் சாப்பிடுதல் போன்றவை காரணமாகின்றன அதிகப்படியான கொழுப்பு உள்ள உணவுகள் புஷ்டியான கன்னத்தை ஏற்படுத்துகின்றன சரியாக சொன்னால் உடலின் இடுப்பு தொப்பை போன்ற பகுதிகளில் கொழுப்பு கூடுவது போல் கன்னத்திலும் கூடுவதை நாம் கவனிக்கத் தவறுகிறோம் அதேபோல் உடல் எடை குறைக்கச் செய்யும் உடற்பயிற்சிகள் போல் கன்னத்திற்கும் செய்தால் கண்ணச்சதை குறையும் பயிற்சிகள் வாயை குவித்தல் உதடுகளை இறுக்கமாக மூடி ஒரு நிமிடம் குவித்து பின் சாதாரண நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று வேளை பத்து நிமிடம் செய்ய வேண்டும் முகத்தில் உள்ள தசைகளுக்கு சிறந்த பயிற்சி சிரிப்பு வாய்விட்டு சிரிக்கும் போது முகத்தில் உள்ள தசைகள் வீழ்ச்சியடைந்து கன்னங்கள் அழகாக உதவும் புன்னகை பயிற்சி கன்னங்களை சுற்றி எண்ணெயை தடவ வேண்டும் பின்னர் கன்னங்கள் அகலும் அளவுக்கு உதடுகளை விரித்து சிரிக்க வேண்டும் அதாவது சிரிப்பது போல் வைத்திருக்க வேண்டும் பத்து நிமிடங்கள் இவ்வாறு செய்தால் கண்ணச்சதை கொழுப்பு குறையும் இது ஒரு நல்ல பயிற்சியாகும் பொதுவாக சூயிங்கம் என்றால் வாய் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும் அதேபோல் சூயிங்கம் மெல்லுவது முகத்திற்கு சிறந்த பயிற்சியாகும் இதனால் இரட்டை தாழைகளை தவிர்க்கலாம் நன்கு பெரியதாக இருக்கும் கன்னங்களை குறைக்க கன்னங்களை தூக்க வேண்டும் அதற்காக கையை கொண்டு தூக்காதீர்கள் சிரிப்பதன் வாயிலாக கண்ணங்களை நன்கு தூக்குங்கள் உதடுகளை குவித்து இருபது நொடிகள் வைத்து பின் சாதாரண நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு நாளைக்கு பலமுறை செய்து வந்தால் கன்னங்களை குறைக்கலாம் வாயில் காற்றினை நிரப்பி இரண்டு நிமிடம் கழித்து பழைய நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் இவ்வாறு அடிக்கடி செய்து வந்தால் கண்ணங்களை சரியான அளவில் வைத்து கொள்ள முடியும் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானை பற்றி முழுவதும் அறிந்து கொள்ள எந்தெந்த புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற ஐஸ்வர்யா ரவிசங்கர் அவர்களின் கேள்விக்கு தேவசேனா அவர்களின் பதில் ஒளிவடைவில் இதோ முஜிப்பூர் ரஹ்மான் அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பு அந்த காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த வரலாறு நிகழ்வுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு அருமையான புத்தகம் பற்றி கூற மை லேண்ட் ஆஃப் கோல்டு பங்களாதேஷ் ஆத்தோர் பை மனோரமா ஜாஃபா இது ஃபசல் என்ற ஒரு இளைஞனின் அனுபவத்தை கூறும் ஒரு புதனம்தான் இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி எத்தனையோ புத்தகங்கள் கதைகள் உண்மையான வரலாற்று நிகழ்வுகள் எல்லாம் படுத்திருப்போம் ஆனால் இந்த வங்காள தேசம் பற்றிய புத்தகம் மனதை தொடுவதாக இருந்தது ஒரு சிறுவனின் கண்ணோட்டத்தில் அந்த கதை சிறப்பாக நடத்தி செல்லப்பட்டிருந்தது இது வரலாற்று நிகழ்வு ஆண்டு ஆயிரத்தி வங்காளதேசத்தில் கிழக்கு பாகிஸ்தானியர்கள் வங்காளதேச அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தை தொடங்கினர் கலவரங்கள் வெடுத்தனர் மேற்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் வீடுகளை அழித்து கோடிக்கணக்கான மக்களை கொன்று குவித்து பயங்கரவாதம் தலைவிறுத்தாடிய நேரம் ஆயுதம் ஏந்தாத ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் ஏதுமறியாத குழந்தைகள் என்று அத்தனை பேரும் இராணுவத்தினரின் வன்முறைக்கு ஆளாகினர் பாகிஸ்தான் இராணுவம் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து கிழக்கு வங்காள இராணுவ பிரிவு மற்றும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் ரைபிள்ஸ் என்ற பிரிவாக செயல்பட்டு வங்காள மக்களோடு இணைந்து மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் உருவாகினர் முக்தி பாகினி என்ற பெயரில் இயக்கம் வளர்ந்தது இந்த இயக்கத்தில் அந்நாளில் இணையாத இளைஞனே கிடையாது என்று சொல்லும் வகையில் சிறுவர்கள் இதில் விடுதலை போராளிகளாக செயல்பட்டார்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறும் அகதிகளை அவர்கள் பத்திரமாக வெளியேற்றினார்கள் சுரங்கங்கள் வெடிகுண்டுகள் போன்றவற்றை அவர்கள் செயலிழக்க செய்வதும் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் பலரும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை உளவு பார்க்க கட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அகதிகளாக அண்டை நாடான இந்தியாவிற்கு மக்கள் சாறை சாரையாக வெளியேறினர் உலக வரலாறில் அத்தனை மக்கள் அதுவரை எந்த நாட்டிலிருந்தும் அகதிகளாக வெளியேறியதில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் தான் முஜிபூர் ரஹ்மான் விடுதலை போராட்ட வீரராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்து விடுதலைக்கு வித்திட்டார் சிறந்த அரசியல்வாதியாகவும் பேச்சாளராகவும் செயல்பட்டு நாட்டை மீட்டெடுத்தார் முடிவில் வங்காளதேசம் சுதந்திர நாடாக உருவெடுத்தது வரிசை வரிசையாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்த அகதிகள் மீண்டும் திரும்பி வரிசை வரிசையாக அவர்களின் நாட்டிற்குள் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்த உருக்கமான நிகழ்வுகள் கண்ணீர் காவியங்களாக அரங்கேறின பின்னர் முஜிபுர் ரஹ்மான் வங்காளதேசத்தின் தந்தை என்ற பெருமைக்குரியவராக வங்காளதேச மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்து நாட்டின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் பின்னர் பிரதம மந்திரியாக நான்கு வருடங்கள் பொறுப்பேற்று செயலாற்றி வந்த நிலையில் இராணுவ குழுவினரால் குடும்பத்தோடு திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் வங்காள தேசத்தின் விடுதலை போராட்ட நிகழ்வுகளை புத்தகங்களாக வெளியிட்டு பள்ளி பாடங்களாக கூட பரிந்துரைக்கப்பட்டன நாளடைவில் மறக்கப்பட்டு இப்போது மீண்டும் இந்திய மக்களிடையே இந்த ஆர்வம் தோன்றியிருக்கிறது இந்த பின்னணியை ஒருவர் அறிந்து கொண்டால் முஜிபுர் ரஹ்மான் பற்றிய எந்த புத்தகமும் ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும் என்று தோன்றுகிறது சிறைவாசத்தின் போது எழுதியது சிறப்பாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது பிரிசன் டேரிஸ் த ரெபிள் ஹூ ஃபவுண்டட் அ நேஷன் புக்பை ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஷியாம் பெனைகளின் இயக்கத்தில் பயோபிக் கோன்று முஜிப் த மேக்கிங் ஆஃப் அ நேஷன் என்ற தலைப்பில் இந்த மார்ச் மாதம் வெளியிடப்படுகிறது என்று தெரிய நன்றி